0: Indicação é um podcast do Cinemação.com, todas as semanas com dicas de filmes incríveis para você. Fique mais perto nas redes sociais em #Indicação no Facebook e pode Indicação no Twitter e Instagram. Para entrar em contato também pode usar o e-mail indicação cinemação.com ou o um espaço de comentários no site. Lembrando que se você gosta do projeto, avalie o Indicação no iTunes e contribua com o Cinemação no Patreon e no Apoio.c. Eu sou a Luana Queiroz e eu acompanho o podcast do Indicação.
2: wames. Um tipo isso. É, Só não. que os Amish é, gostam é, pra é caralho de queijo. <risos> Bom, vamos começar a roda é, então, programa, vamos bem. Vamos falar de filmes do Oceania?
1: Vai. Tô, tô esperando você dar tá um OK, você
2: organismo. tava transferindo aí no um negócio. Eu já
0: dei o OK faz tempo, ele falou,
2: mano. Ele falou Ai, Ele falou, vi. tô começando a gravar <risos> nossa, nossa, cara a Então gente é, A gente tem um potencial de, né, devagar <risos> Chegamos Que é muito grande E
1: hoje vamos falar sobre esse continente muitas vezes esquecido A Oceania
2: Olha só, o último, último especial de continentes, cara
1: Último especial de continentes. Último especial de, continentes último especial de continentes Estamos chegando ao final do ano E os nossos programas, inclusive, estão acabando A gente precisa definir as nossas férias, né? Acho que são merecidas que as nossas férias. A gente Nossa. vai ter férias,
2: quer, são... quer dizer, editor oh, tem férias. Oh, porque... Claro que tem. <risos> <risos> yes! Claro yes. que tem. Todos nós teremos. Não remuneradas, elas só não são remuneradas. É, também. mas o podcast mas... é por prazer. Então, então. a gente gosta. <risos> mas dinheiro também seria bom. Enfim,
1: vamos, vamos falar aí sobre... Então, só retomando, né? a gente fez programas sobre a América Latina, fizemos programas sim. Sobre a Europa Sobre a África, a Ásia E agora fechamos com a Oceania E só antes da gente Entrar propriamente nas indicações Como não custa nada E é sempre bom, não se esqueça Que temos mais três podcasts Na casa, aqui no Cinemação.com, temos o Podcast do Cinemação, temos o Podcast das Matildas E temos o Cinemação Drops Então se você gosta do nosso Trabalho, e... mas você cansa de ouvir só a gente semanalmente <risos> você pode é, ouvir outras pessoas <risos> do site do Cinemação olha aí Yay! que legal e aí os uau, né uau. e aí os conteúdos se complementam é isso não Cara, esqueça também de avaliar a gente no iTunes e de avaliar a gente no Facebook o
0: Drops Pala. é gostosinho de ouvir porque ele é curtinho e ele solta umas notíciazinhas assim que dá pra você ouvir rapidinho pá, se você não tem muita paciência ou não tá tendo muito tempo tem podcast demais pra ouvir joga o Drops aí no meio joga o Drops aí é curtinho uhum. pá, é mais curto que o nosso é bem mais
2: curto que o nosso É, o é bem mais curto é, que é, o nosso é. que, Na verdade, eles conseguem fazer o que a gente nunca é, conseguiu então, né? na
1: verdade. <risos> é, sim Então, mas é bom, né Porque a gente tem o podcast do Cinemação Com o Rafa e com o Dani Em que eles conseguem realmente aprofundar os temas E discutir e tal, é Que são programas de uma hora, uma hora e meia A gente tem, qual que é a média de tempo Do podcast das Matildas ali? Das Matildas, 40 Cara, minutos.
0: gira entre Gira entre 40 minutos e uma hora e meia Ele é, é para então parecido ali com o Cinemação, só que elas trazem uma discussão então, diferente,
1: né? Aí tem o nosso, que fica entre meia hora e uma hora, e tem o Drops, então tem pra todos os gostos, né? Falando sobre todos os assuntos. Olha só. E é isso, caso você nunca tenha entrado no site, nós não somos só podcast, nós também temos notícias de filme, temos análise, crítica. Hoje são quase 15 autores no site do Cinemação, então é um site que todo dia que você entrar, tem coisa nova lá pra você ver. Então acesse cinemação.com e, e a gente lá no iTunes e no Facebook, gente, é importante pra gente Tá bom? Combinado Vamos falar de filmes bom. do oceaninha? Bruno, quer começar? Vamos falar de filmes vamos do Cianinha Vamos
2: falar, eu vou começar, eu vou começar Porque o filme que eu tenho pra indicar aqui é uma grande controvérsia na minha vida É não, é
0: porque eu quero, não, não que, que, eu, bastante, eu quero que o Gui termine esse programa
2: Ah, você quer, você vai <risos> controlar isso
0: <esse>. No <risos> final <risos> das <risos> contas tipo... eu vou controlar mesmo
2: É, no final das contas você pode mudar a ordem na hora de editar, cara Tipo... <risos> 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 faz com a ordem que a gente faz aqui. Mas, enfim, unfun, o filme que eu tenho para indicar para vocês aqui no Especial do Oceania não podia ter um nome menos óbvio, né? E é Austrália. Bem-vindo à you
0: really to... a... Uma
2: mulher?
0: We're
2: Nós não estamos guests, that's what é o que eu say. I am as capable as any man. You can't be serious. Bring the horse. Oh, this should be interesting. They keep out of my way and I keep out of theirs. That's the way it is. Just because it is, não que ser. foi lançado em 2008, Veja só. É só o nome do país que tem a maior parte do continente, né? O filme, ele foi dirigido por Bas, Bas Lerman, um nome estranho de se falar. E faz um tempo que a gente não conseguia falar nome não. aqui, né? E ele foi responsável aí pela direção de o grande Gatsby, Romeu Plus Julieta, que é o Romeu Julieta com Leonardo DiCaprio. Moulin Rouge também, ele que indicou o... Rouge. Sim. Rouge. Então o cara fez diversos filmes aí, né? Bem, com bastante reconhecimento. E a gente conta com um elenco bem simples, assim, de Nicole Kidman. Não, é, não sei é, o <risos> é, que não conhece ela. Hugh Jackman, é, Quase também, nada. E o Jackman, não precisa. E o outro que eu queria falar, o outro que eu queria citar, talvez eu precise falar alguma coisa, mas a hora que eu falar vocês vão saber exatamente quem é, que é o David Venham, que por nome talvez vocês não conheçam, mas ele é o nosso eterno Faramir, do Senhor dos Anéis. Veja só. <risos> O Alê sabe quem é, né? O Gui, eu não sei se vai saber. É... De nome, Faramir. assim, eu não me lembro, não. Ele é o irmão do Xambim. No... Não ajudou. Orlando, não o ajudou. louco, cara. Ele, o louco no... cara! ele só aparece no 2. No 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 ele vai aparecer a partir do 2. Enfim, uh, o, filme... <risos> o filme Austrália, é, ele se passa né, antes da Segunda Guerra Mundial. E vai contar a história de uma inglesa que é interpretada pela Nicole Kidman, que é a Lady Sarah. E a Lady Sarah tem algumas terras na Austrália, né? Um rancho que até então estava sobre posse de seu marido. E ele quer, ele tem a intenção De vender essas terras E por isso ela resolve sair lá da Inglaterra E ir até a Austrália para resolver esse problema, porque ela não quer que o marido dela Venda essas terras. Quando ela chega na Austrália Ela é transportada Até o, o rancho por um Cara contratado pelo marido dela Tem o um nome, o um apelido, né De Drover, e ele é chamado assim O resto do, do filme, que é interpretado Pelo Hugh Jackman. E quando ela chega na Austrália E chega no rancho, ela descobre Que o marido dela morreu e que a culpa disso, de um aborígene que vive perto ali das fazendas e, e não ficou, eles não deixam muito claro o motivo pelo qual o aborígene pudesse ter matado o marido dela. A questão é que assim, o, o filme, ele tentar contar a história dele que vai ser meio estranho, porque ele tem duas histórias que é bizarramente bem dividido dentro do filme, parece que são, são dois filmes diferentes, entendeu? Tipo, a primeira parte é a Lady Sarah tentando cuidar do rancho dela, né? Tentando tomar as rédeas desse rancho. E ela tá... Ela tem um certo problema com uma autoridade, que é o gerente da estação de gados, interpretado pelo... Eu vou chamar de Faramir, tá? <risos> Interpretado pelo Faramir, que ele tá tentando comprar o rancho dela pra poder ter uma certa vantagem quanto é, a algumas negociações que ele tem com o exército australiano. é Porque se ele, se ele conseguir compra desse, dessas terras, o futuro sogro dele vai ser, tipo, vai ter o um monopólio de todos os gados da ilha onde eles vivem, que é eles de Darwin, né? Enfim, essa primeira parte fica nessa, nessa treta de que um quer, quer foder o outro, o, o New Flasher quer roubar todos os, os gados dela e literalmente faz isso, que é o que leva a gente à primeira parte da história, que são eles tentando recuperar esse gado que tá sendo roubado e trazer ele de volta pro transporte, né? que seria o, o transporte que eles fizeram, que eles têm que fazer, que é pra Faraway Downs, que é o nome da, do rancho deles. E aí, a segunda parte, eles envolvem a Segunda Guerra Mundial, que eu não sei se eu posso falar da segunda parte, porque se eu falar da segunda parte, eu vou dar dando spoiler do que acontece na primeira parte do filme. Entendeu? Então não
1: fala, fala só da primeira. Até porque a primeira tá, só... parte é a melhor, a segunda não.
2: É, então, a primeira parte... <risos> a segunda não tem nada a ver, né, cara? É um negócio, tipo, extremamente sem noção. Pois Mas é. vamos lá. A primeira parte, eles ficam nessa, nessa disputa, porque assim, quando... Quando ela chega no rancho, ela conhece um garoto que chama Nula, que é Nula, que é um, um, um menino mestiço entre um aborígene australiano e um branco. Ela acaba tendo uma uma certa afeição por esse garoto, né? E ao cômodos eu não, não vou falar mais, porque senão eu vou dar, vou dar spoiler. Eu quase falei que a mãe dele morre. <risos> é, não, não fala. Não precisa falar, não. <risos> Só Enfim, vai me dar mais trabalho. É... E assim, ó, vamos, vamos conversar. Por que eu gostei do filme? Por que eu gostei do filme? Não é por causa dessas tretas de gado, nem nada. A principal coisa, as duas principais coisas que me fizeram ter interesse nesse filme, então além de eu não ter assistido nenhum outro filme da Oceania, <risos> <risos> pra poder indicar pra vocês. Essa é a razão principal, ponto. <risos> é, essa é a razão principal. A outra razão foi o que eu pensei putz, mas por que que eu vou indicar, <risos> entendeu? Foi porque eles falam muito, pelo menos mais do que eu conhecia, sobre é, um pouco da cultura do, dos aborígenes australianos. E Austrália é, tipo, é um lugar que eu me interesso bastante, mas, né, pelos animais digo, não humanos, do que pela história, ou então produções é, artísticas. Mas, cara, é um lado que eu gostaria de conhecer, porque os aborígenes da, da Austrália são, são uma cultura totalmente diferente de qualquer outro índio que a gente vai encontrar. Os caras moram num, num deserto Sim. laranja, entendeu? Eles convivem com animais que, tipo, a gente nunca ia imaginar que existem, porque só existem lá. Então, é, eu achei legal dessa parte, porque eles exploram bastante essa parte dos aborígenes durante filme, principalmente por causa do menino que eu falei há pouco é o nula. A outra parte que eu gostei muito do filme é a fotografia. Mano, é muito, muito, muito bonita. Os caras conseguem captar muito bem a beleza que tem na Austrália, cara. E foi uma coisa que me chamou bastante a atenção no filme. E assim, que nem o Gui falou, a primeira parte do filme mano, perfeita, maravilhosa, linda, mas porra, a hora que passou do momento que acaba a primeira parte, que mano, você vai perceber. Vai ser aquele esquema de novela. Dois anos depois. Você, tipo isso,
1: entendeu? Nesse momento você desliga, <risos> O filme e pronto, acabou Aceita <risos> o final ali Você desliga, <risos> Você desliga e volta aceita outro aquele dia final.
2: Você aceita aquele final, porque é um final Que, ó, eu vou dar spoiler Mas, cara, é exatamente igual O final da segunda parte, tipo, é uma história Que não precisava existir Aquela segunda Não precisava parte, mesmo, entendeu? Porque o final Foi o mesmo, <risos> entendeu? <risos> mas enfim Pois o filme é. é bom, vale pela primeira parte Você vai ver uma fotografia linda Você tem atores bons, né, o Rio Jack eu Gosto bastante, pra variar, tá atuando Muito bem o filme A Nicole Kidman também, e tem essa parte do, Da parte do, da cultura Aborígene australiana Gui, você assistiu o filme, você lembra Aparentemente, tem que bastante Mas,
1: é, Não, mais ou menos, mais ou menos Eu assisti, eu assisti Uma vez, eu lembro que era Interminável é, Foi o que eu falei Pra vocês, a primeira é. vez que
2: eu assisti E ela não muda da segunda É que não acaba nunca Só que a questão é que a segunda eu já sabia que não ia acabar <risos> Então, então primeira, Você fica tipo, oh, meu Deus não e, vai aí, parada, não é. coisas, e aí é sabe?
1: bem aquilo que você falou Assim, termina a primeira parte E você já tá até meio, ah, então tá bom Então eu já vou pegar meu copo aqui, vou ali na cozinha então, Já tá levantando é. do sofá E aí, opa, não, não acabou não E aí continua <risos> e tal E aí eu lembro disso que e continua não... por muito tempo <risos> E aí eu lembro que não terminava nunca Não sei, assim eu lembro que foi um filme que eu assisti Que foi meio, ah, tá, legal Mas, sabe, podia ter Ido ver o filme do Pelé, sabe, Um negócio assim
2: <risos> Então É Foi isso Nossa, eu não vou falar nada depois dessa, dessa Referência que você Nossa deu Nossa senhora, hein, né? Guilherme É isso aí, galera, Ó, eu gostei do filme Algumas partes são boas se vocês quiserem assistir. Cara, eu... Tá eu lembro
0: que eu assisti quando lançou. Mas eu assisti uma vez só, não, não porque eu achei ruim. Sei lá, só não quis assistir de novo. Eu lembro que na época eu gostei. Eu gosto de, dessas coisas intermináveis, né? É. Eu lembro que na época eu gostei, mas eu não assisti de novo, não sei porquê. Talvez eu precise assistir de novo.
2: Eu não sei, parece que o cara, ele teve a intenção de fazer um filme que fosse... Em que muitos lugares que eu, que eu leio dizem que o filme é um filme de drama romântico épico-histórico.
0: É, então isso que eu ia falar, Entendeu? ele fez tipo uma epopeia assim, muito elaborada. Hum,
2: saca, ele... Só que ele quis fazer, ele quis estabelecer o drama romântico primeiro, pra depois mandar o, o bagulho épico-histórico, entendeu? Não tem como fazer uma história <risos> em que as coisas acontecem ao mesmo tempo, <risos> cara. Uma história
0: épica, tipo... romântica, dramática.
2: É, sabe, é, é, é isso. O cara fez um negócio que podia ser dois, entendeu? Ele faz um, lança o dois até fazer mais sentido, às se, vezes. Se, mas, <risos> sei lá. Uh, eu, eu gostei, eu gosto... Eu gostei de assistir de novo, tirando na segunda parte, pra porque é bem cansativo quando começa a demorar pra acabar, que nem o Gui falou. Mas é isso aí, gente. Essa é a minha indicação para os filmes da Oceania. Nice. Um abraço pro Jorge aí, ó. Um abraço pro Jorge aí, que...
0: que é o nosso, que nosso ouvinte é o meu, da, meu, da, primo,
2: da meu primo que mora na Austrália. Aí.
0: Beleza, então vou mandar o meu porque eu quero que o Gui termine esse programa porque o filme dele é demais. É... <risos> é, é mesmo, é verdade. É. O filme que eu vou indicar é um filme que eu acabei de assistir, tipo, 15 minutinhos atrás, e é o filme The Deadlands.
2: O filme que eu vou indicar é o filme que
1: eu acabei de assistir, tipo, 15 minutinhos o filme The Deadlands. <ragros> o <risos> filme <risos> que eu vou
2: indicar é o filme que eu vou que eu
1: Oh, <laughs> my
0: ou As Terras Mortas, tradução livre, ele não ganhou um nome em português, o nome não foi traduzido. É um filme de 2014, dirigido pelo Toa Frazier, que não fez muita coisa, infelizmente, ele fez pouquíssimos filmes. Enfim, boa parte do, do elenco aqui, é, e das pessoas que participam desse filme, são atores menores, não são muito conhecidos, fizeram participações pequenas, enfim. Eu vou comentar dois nomes, porque eles fizeram personagens que ficaram conhecidos. O primeiro Lawrence Makuari, que ele fez de novo o Senhor dos Anéis. Ele era ele foi o Lurts, o Uruk-hai, que mata o Boromir. E além disso, ele foi o Witch King, o Gothmog. E ele foi o Bolg no filme do Hobbit. Além disso, ele participou de Marco Polo. Ele é o Zaping na série Marco Polo, da Netflix. Então, ele tem aí alguns filmes famosos. E o Panahema Taylor. Ele participou da série Spartacus. Ele era o Nasir, o menininho que era namorado de alguém. Eu não lembro de quem que ele era namorado. Mas, enfim, são os dois únicos nomes que são conhecidos no elenco e na, na produção deste filme. O que que esse filme conta? Ele é uma... Eu quero interpretar esse filme mais ou menos como uma lenda Maori. Ele se trata de, de algumas tribos maores. Maores são os nativos da Nova Zelândia né, e daquela região ali da, da Polinésia, Micronésia, sei lá o que, Ésia. E eu quero interpretar esse filme como uma lenda que é contada para as criancinhas dessas tribos. Por quê? Ele conta do conflito entre duas tribos que passaram muito tempo em guerra e que são duas tribos rivais, mas elas estão há algum tempo em paz, porque os chefes cansaram da luta, e tudo mais, e eles estão vivendo em paz há algum tempo, só que né assim, sempre tem aquele filho que quer se provar, que quer ser o, o, o guerreiro que traz a honra de volta a família, porque eles são uma tribo de lutadores, eles são uma tribo de guerreiros, não uma tribo de fazendeiros e eles têm que viver pela luta existe ali um ponto de estresse entre essas duas tribos, uma dessas tribos a, a tribo que queria continuar em paz, é assassinada praticamente inteira. Só sobrevive um dos filhos do chefe. E ele é apenas um garoto ali dos seus 15, 16 anos. E o filme conta a jornada deste garoto buscando por vingança, por honrar o nome dos seus ancestrais, que foram traídos porque eles foram atacados à noite, eles foram assassinados enquanto dormiam e coisas do tipo, que não é assim muito honroso pra religião deles. Bom, o que eu achei desse filme. Eu não quero contar muito mais do filme porque ele corre sobre isso, né? Sobre a, a jornada desse garoto querendo vingar a sua tribo. Eu gostei bastante desse filme. Eu li algumas críticas falando que é um filme sem propósito, que é um filme que não leva nada a lugar nenhum. E, realmente, ele não, não traz nenhuma grande mensagem, não traz nenhuma grande reflexão do ponto de vista do filme. Por isso que eu digo que eu quero interpretar ele como uma lenda. Porque ele serve pra ilustrar como era a realidade daquelas tribos naquela época e o quão violenta era, o quão sangrenta era a vontade de lutar, a desejo de guerra de certas pessoas a ponto de sacrificar toda uma, uma tribo diferente, uma cultura diferente a ponto de que ok, eu estou matando os outros, agora eu vou voltar para casa, vou ser considerado o herói. Hum, talvez não seja, né no final das contas, porque no, no filme não chega a falar disso. Mas eu gostei bastante desse aspecto de lenda, porque tem certos aspectos da mitologia que conta ali no, no filme, que são é, certos pontos Místicos de falar com os mortos E tem toda uma coisa De um território proibido que é protegido Por bruxas e espíritos E tudo mais E tem essa coisa do lado dos Traidores, entre aspas Que eles estão cruzando esse território E eles acreditam que seja um lugar místico Mas que eles querem passar por ali Para ganhar tempo E tem o lado do menino que está indo atrás deles Que também está passando por ali Mas ele está encontrando Com estes seres místicos Entre aspas então tem toda uma coisa, assim, muito legal de lenda. Eu, eu, eu gostei pra caramba desse aspecto do filme. E é um filme bastante violento, eu não tava esperando. É um filme bastante, assim, gráfico, né? Tem muito sangue, tem uma cena que, assim, serve pra ilustrar alguns pontos da, das tribos. Que um dos personagens, ele caga no crânio dos ancestrais dos outros. Tipo, à toa, só pra servir como uma mostra de tipo, ha ah, 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 eu sou melhor que você. Coisas desse tipo. Então ele tem alguns momentos assim, bastante gráficos, bastante violentos, bastante sangrentos. Eu acho que combina com a, com a coisa que eu tô falando, que é uma lenda. Porque, enfim, lendas tribais geralmente são forradas de sangue e misticismo. Me surpreendeu, eu gostei bastante desse filme. Eu tenho que confessar que eu assisti ele correndo de última hora, porque eu, por forradas geográficas, o filme que eu tinha me preparado para para indicar. É, ele não faz parte da Oceania. A Indonésia não faz parte da Oceania. E eu jurava que fazia parte da Oceania. Mas foi uma surpresa muito boa. Eu gostei bastante de ter descoberto esse filme. Eu nunca tinha ouvido falar nele. Eu procurei... Eu acabei cruzando com ele porque eu tava procurando por filmes que falassem da cultura Maori. Que é uma cultura que é bastante peculiar. Assim como a cultura dos, dos aborígenes australianos. É um negócio bastante particular. assim, E eu, eu me surpreendi. Eu gostei bastante. Aconselho a você vocês a, a assistirem e o silêncio domina Real. a sala
2: Não, cara, eu tava prestando atenção No que você tava falando Mas é, aquela história, né Não conheço filme Sim, e sim só é. é. no só que você tá falando é. Mas da hora, também imaginei que fosse Violento, que nem você falou É, então, cara o que você tava falando eu, antes. Então, isso
0: que eu contei é o menor Das, das coisas De cagar no crânio tá dos tudo. outros é. é bem suave, bem suave
2: Caraca, cagar no crânio dos outros é. Então,
0: né? Tipo, ele foi. Era um, é um cemitério, assim, né? Um, é um lugar sagrado onde eles enterram os, os chefes e sei lá. E ele, ele vai com o propósito de fazer uma oferenda de paz. E daí ele vai lá e, né, pá, agacha ali, assim, <risos> ao natural.
2: Dá aquela cagadinha. Né?
0: Suavinha assim, pá.
2: Que <risos> nice. vai.
0: Fecha com chave de ouro esse programa, porque é necessário. Por então, o vamo... <risos> é, é seu filme é necessário.
1: Então vamos. A grande dica do dia.
2: <risos> a dica mais esperada. Um
1: clássico do cinema mundial, uma produção australiana. Chegamos hoje ao podcast Indicação com Priscila, a rainha do deserto. Que tipo de cabra você
2: fez? Nós vestimos em
1: roupas das mulheres e paramos em torno, ouvindo as palavras de outras pessoas.
0: Tadá! Been asked to do
2: a show out of town. How long is the run?
1: Four weeks. I hereby christen this budget Barbie camper Priscilla, Queen of the Desert.
2: It's Gabardine. I haven't seen Gabardine for years.
0: Is it true that her real name's Ralph? I'm gonna smack his face so hard.
1: Hello, you've been on the os dois, vocês
2: dois já assistiram? <risos> Sim. Cara, eu assisti Priscila, a Rainha do Deserto faz muito muito tempo. Certo. Mas Cara. vamos ver se eu consigo lembrando as coisas. Tá. Esse filme é maravilhoso.
1: Tá, a Lê já assistiu e se lembrou do filme. Lógico. Certo. lembra. Lembro, <risos> então, então, vamos lá. Vamos, vamos numa, numa indicação coletiva aqui. Priscila, a Rainha do Deserto. Esse filme é de 1994. Por isso que o Bruno falou que faz muito tempo que ele assistiu, né? É, é porque então. quando ele foi lançado, você tinha apenas dois anos de idade. Mas, o filme Exato. ele é então de 1994 ele é um filme australiano inclusive agora quando eu, eu reassisti o filme eu coloquei legenda em inglês para assistir e cara eu vou falar para você que o inglês australiano olha tem hora que dá vontade é, de chorar não é porque né, os caras usam umas palavras diferentes e tem um, uma pronúncia diferente das coisas tem horas <risos> é. que nem parece direito que eles estão falando inglês parece que é outro dialeto parecido com isso mas enfim ele foi dirigido e roteirizado por Stephen Elliott. E, olha isso. Ele tem como protagonista Hugo Weaving. Sabemos quem é o Hugo sim, Weaving? Senhor sim, sim. Smith. Exato. Exato. Mr. É ele. E, e novão, <risos> né? Porque é o filme de 1994 e tal. Sim, Enfim. sim. Ele. Assim, exato. magro, que é uma vara, né? Porque. <risos> Nossa senhora. E, cara, é ele, assim, e aí Nossa, né? É ele. É, aí não é só ele, temos também Guy Pierce. Guy Pierce também. Oh. O mais novo ainda, né? Ainda mais pra criança. Quem, pra quem não lembra de Guy Pierce, Guy Pierce fez o Memento. Que é aquele filme Sim, lá que ele não Memento. tem memória e, e ele tem que ir juntando as coisas pra chegar no crime lá. É ele. E, como se não bastasse, temos também <risos> Terence Stamp. <risos> Terence Stamp, que. Cinco... Como assim? Como assim, né? <risos> tipo, de onde que é. juntou a possibilidade desses três caras no mesmo filme de drag queen, sabe? <risos>
2: Exatamente.
1: Enfim, muito bem. O, ca... o, o plot do filme ele é, na verdade, bem simples, né? Assim, ele é um road movie, basicamente. É... Ah, é bom lembrar também que ele ganhou um Oscar melhor figurino, certo? O Oscar de 1995, uh -huh. então isso é bom lembrar. Mas assim, é um... ele é um road movie. Qual que é basicamente a história? Nós temos o Tick, o Adam e a Bernadette, ok? Ok? O Tick e o Adam, eles fazem shows, eles fazem performances é, à noite nas boates vestidos de mulher. Eles são drag queens, certo? Só que eles estão num momento de carreira meio decadente, assim. Tipo, pra você ter uma ideia, a primeira cena, o Tick, que é o Hugo Weaving, ele tá apresentando porque eles se vestem e tal, né? Colocam todas as roupas. E eles dublam as músicas. Inclusive, a trilha sonora desse filme é muito boa. E eles dublam as músicas. Aí, quando ele tá terminando Terminando de dublar, ele vira as costas e ele tá saindo do palco e ele recebe uma latinha na nuca. <risos>
2: tipo, assim, é, é.
1: Cara, eles estão numa Galera situação. Não está curtindo. É, eles estão numa situação profissional meio decadente, eles não estão indo muito bem. E aí, enfim, o que que acontece? Eles estão nesse momento que tá meio ruim e eles tão meio incomodados com a situação, e aí o companheiro do Terence Stamp, que é a Bernadette, que é uma trans, na verdade, né? É, inclusive, no filme mostra, ele torma, é, ela tomando hormônios e tal. O parceiro dela morre. Ainda é muito jovem e tal. Não fala muito bem o porquê, mas ele acaba morrendo. E aí, no funeral lá, o Tic vai lá, que é o Guivin de novo, o Tick vai até lá e ele já conhece a Bernadette já há alguns anos, tal, de shows antigos, de coisas antigas que eles fizeram juntos. E aí ele faz uma proposta Pra, pra Bernadette. Ele fala o seguinte, ó, eu vou ter que viajar porque a gente conseguiu uns, uns shows, tipo, que a gente vai ter que viajar pelo deserto da, da Austrália aqui, né? Porque vocês sabem que saindo de Sydney é deserto. <risos> Basicamente, a Austrália é isso, né? É. Tipo, poeira, né? É. Enfim. E aí, então ele, ele falou, ó, a gente vai fazer uns shows aí, tipo, em algumas cidades e tal, e tem um show específico que, que vai ser o mais importante, que é numa cidade lá mais longe, e eu tô precisando de pessoas para irem comigo e eu quero saber se você tá afim de ir. E aí ele faz essa proposta pra Bernadette quando eles estão saindo do funeral. Num primeiro momento, a Bernadette não aceita, ela fala não, já tô muito velha pra isso, chega dessas coisas, etc, etc. E aí o Tiki vai é, entrevistar alguns outros candidatos que poderiam fazer esses shows com eles, né? Com ele e com o Adam, que é o Guy Pierce Bem, no meio das audições lá, quando ele tá entrevistando as outras drags que podem fazer o show junto com ele, fazer essa viagem, a Bernadette Dete muda de ideia e ela liga pra ele e fala, ó, oh, tá bom, vai, eu tô. Então eu vou contigo nessa aí, vamos ver o que, que vai dar. Ele fala, ó, oh, não posso, é, agora que meu parceiro morreu, eu não posso ficar o resto da vida em casa. Então, vambora. Bem, o Adam arranja um ônibus pra eles irem, né? Ele engana os familiares dele, acho que a mãe dele, o pai dele e tal, fala que não, eu vou fazer essa viagem, quem sabe eu vou encontrar uma mulher pra mim, eu não sei o que lá, então dá um gato lá nos pais dele, os pais deles emprestam dinheiro, ele pega o dinheiro, compra um ônibus e vão os três viajando pelo deserto e aí temos o título do filme Priscila, a rainha do deserto só que assim, cara, ele é um filme ele é, é engraçado ele é extravagante por conta do próprio contexto e ele toca nos assuntos de uma forma sensível e de uma forma cuidadosa sabe? Ele aperta a ferida ele não é um filme bacaninha só comédia, né? Pra mostrar o estereótipo de drag queens ou dos homossexuais de uma forma geral, enfim, não é esse o propósito, então ele mostra sim as questões de preconceito, ele mostra sim as questões de desejo desejo sexual, desejo amoroso, desejo romântico, enfim, ele aborda esses temas, ele aborda os temas da complexidade das famílias, por exemplo, né, de alguém que não foi a vida inteira assim, mas que em algum momento da vida se descobre homossexual ou que se descobre drag queen, sabe? Enfim, então ele toca nesses assuntos, mas ele toca, na minha opinião, de uma forma muito natural, de uma forma com um enredo muito bem amarrado. Isso! Isso, exato, exato. E aí, no final das contas, o filme vira realmente um, um road movie, vira uma viagem. E você, como espectador, acompanha essa viagem. E eu acho que essa é a parte legal desse filme. Tirando, claro, todas as performances e, enfim, as roupas que eles usam, que é demais também. A capa do filme tem a cena, né? É o ônibus e tem um, uma coisa prateada voando de cima do ônibus. E o ônibus tá no meio do deserto. E essas... Essa cena é muito, é muito boa, é muito boa, sabe? É o, o... Você tem o Adam, que tá em cima do ônibus, linda e poderosa, sabe? com, Sim, com uma,
0: toda montada. Nossa, toda, com uma toda, roupa, toda.
1: cara, prateada, colã e maquiagem e, e dublando uma música. E, puta, é muito bom, cara, é muito <risos> bom. E, assim, esse filme, eu acho que ele acabou virando um clássico já, sabe? É um bom filme, uhum, né? É
2: um bom Bom filme. Ah, isso, tem, isso com toda certeza, cara. É,
1: então. E puta, ele é, ele é legal, ele é divertido de você assistir. Ah, cara, não tem muito o que falar, assim. Eu acho que, que vale muito a pena, sabe? Tanto pra quem já assistiu, assistir de novo, porque ele tem alguns detalhes que são legais de reparar. Mas pra quem não assistiu também, ou, ou para quem que pra quem escuta os nossos programas aqui e tá se aproximando mais agora do, do universo cinematográfico e quer chegar num filmes que são clássicos e que são referências e que muitas vezes viram meme na internet e tal. Tipo, você não pode deixar passar Priscila Rainha do Deserto. É um filme muito bom Sim. assim. E ele, ele é um clássico e ele... Eu acho que ele faz jus ao, ao... A reputação que ele construiu ao longo desses mais de 20 anos já que ele foi lançado. Hum, hum. Mas e aí? O que, que, ah, uma que das você acha? Que eu mais,
0: uma das coisas que eu mais gosto desse filme é exatamente o que você falou. que Ele levanta discussões. Lógico, ele mostra toda a problemática... De ser uma drag queen, de ser uma transformista Ou de ser um transgênero E coisas do tipo Mas ele não força, cai um pouco naquilo que, a gente, que eu falei no programa com o Felipe De filmes LGBT Ele não força a discussão Ele simplesmente mostra E acompanha a discussão Sendo construída Ele não força uma situação Onde, sei lá A situação se monta de uma forma Muito cinematográfica uhum. Não, ele traz as coisas bastante naturais, ele, ele traz um enfrentamento, cria uma problematização muito natural e a interação entre os três é fantástica cara, o Weaving, é o, o Guy Pierce <risos> e o Turn Stamp <risos> eles são maravilhosos, cara é. os três são atores, assim fenomenais e neste filme elas estão deslumbrantes vislumbrantes, maravilhindas, é, é. poderosíssimas Sim. sério, esse filme é maravilhoso, cara
1: <risos> é,
2: é cara, quando eu lembro desse filme, eu lembro quando eu assisti, eu me diverti muito, cara. Eu lembro que eu achava muito legal. E que o Hugo Weaving, quando ele não tava totalmente, né, é, com a roupa uhum. de drag, eu lembro que ele me lembrava muito o... Como que é o Neymar É, grosso, isso, sim, isso, isso. Lembra mesmo, sim. lembra
1: menos. É verdade, é verdade.
2: Toda hora que eu vi ele no filme e toda hora que falam do Priscila Rainha Rain do Deserto, eu lembro do Weaving como Neymar oh, é E eu é porque, verdade. tipo, caraca, é. É uma lembrança de infância, sim, eu, acho, eu acho, na verdade. Mas eu lembro que eu gostava bastante do filme. Eu tenho que assistir de novo, né? É, então, vou aproveitar a indicação do Gui pra isso é Isso é outra coisa
0: de... que eu gosto desse filme, né? Você pode assistir ele com vários olhares. Uhum. É, eu também assisti esse filme a primeira vez quando eu era criança. Não quando saiu, porque eu tinha quatro anos, nem isso. Três anos. É, não
2: também eu Mas sei eu, saí, é, eu assisti começo saiu.
0: de 2000, eu devia ter uns 10, alguma coisinha assim. Uhum. E na época eu não assisti com os olhos que eu assisti recentemente. Uhum. Então eu não vi toda essa discussão de ser drag queen, de preconceito e tudo mais. Eu vi como um filme divertido, músicas fantásticas e performance e tudo mais, aquela coisa de, nossa, esses caras vestidos de mulher, vestidos com essas roupas fantasiosas, cheias de plumas e tudo mais, então tem, tem essa coisa, né, de visões diferentes e visões divertidas
1: uhum, Exato. Né, pra essa
0: mesma discussão.
1: Exato, exato Sim. É isso, é isso. Gente, assista Assista e aí depois venha e comente e a gente conversa mais sobre esse filme, mas vai Vale muito a pena. Sim, por isso que Dois. eu queria.
0: Viu só? Porque confia no editor, é. cara. Confia no editor. É. Viu por que eu queria que o Gui terminasse o programa? Porque ia terminar no tá
2: falando Você não devia ter falado isso no começo, cara. Porque aí a galera vai pular a nossa indicação e vai tudo Ah, tudo
0: não tudo. Me importa, cara. Sinceramente, não me importa se não, me, não assistirem meu filme. Se assistirem Priscila, eu já tô feliz. É.
2: É. Também não, não me importa se não assistiu o meu, não, Com vão ser boas 2 horas e 45 minutos economizadas. <risos> Pois é, muito bem. Cara, Bom, é isso aí, né, cara, gente? É só três programas. os continentes
0: Faltam só três programas pro fim do ano. Pois
2: é,
1: estamos chegando oh, ao Deus. final do ano. Oh, meu Deus. Você, caso, caso você não tenha assistido, não tenha ouvido os, os programas dos outros continentes, volta lá e escuta, porque todos os programas estão ótimos e a gente fez esse especial ao longo desse ano inteiro. Então, escute os outros programas, é. chega de ficar só em Hollywood. Hollywood é legal também, mas vai para outros lugares do mundo, sabe? É vai viajar.
2: Exatamente, ó e não vem, não vem com comentário troll de, ah, mas faltou filmes da América do Norte, galera. A gente Por fugiu é,
0: exato. dos Estados Unidos a gente A gente estava
2: querendo fugir, desculpem canadenses, é. mas é. <risos> é. vocês estão no continente <risos> errado.
1: Pois é. Enfim, é isso, valeu, muito obrigado e até semana que vem. Falou! Valeu.